0: VW-Chef Dies, der Boss, der Influencer und die Reizfigur. Heute in Folge 2 sprechen wir über Dies, den unbequemen Provokator und zwar mit einem Mann, der ihn schon das ein oder andere Mal getroffen hat, Andreas Schweiger, der Leiter des Wirtschaftsressorts unserer Zeitung. Hallo Andreas. Hallo Lukas. So, bevor du gleich von deinen persönlichen Erlebnissen mit Herbert Dies erzählen musst, kurzer Rückblick auf gestern. Hanna Schmitz hat uns in der ersten Folge dieses Podcasts erzählt, dass sie auf keinen Fall lieber Elon Musk als Vorstandschef von Volkswagen hätte. Aber nehmen wir mal an, spielen wir mal dieses Gedankenspiel, es wäre nicht Herbert Dies, sondern tatsächlich Elon Musk Vorstand von Volkswagen in Wolfsburg. Wie würde die Stadt Wolfsburg und auch die Region dann jetzt aussehen? Was würdest du sagen?
1: Also ähm, ich würde sagen, als ähm, pragmatischer Mensch, Stadt und Region würden gar nicht anders aussehen, weil sich Elon Musk nicht lange halten würde in, okay. in Wolfsburg. <lacht> ähm, hätte, er, hätte er eine Chance in Wolfsburg, äh, ja dann sind die Gedanken frei, dann ist vieles vieles denkbar, auch gerade mit dem wirtschaftlichen Potenzial des VW-Konzerns. Mhm. Also, wer weiß, vielleicht hätten wir jetzt ähm, Wasserfahrzeuge, ultraschnell, die den Mittellandkanal mit der Welt verbinden.
0: Ja, Oder einen Weltraumflughafen in Vosfelde. Zum so,
1: Beispiel, oder so. im so. Drümmling, Ja.
0: <lacht> Spaß beiseite, du hast Herbert Dies schon einige Male getroffen, wie hast du ihn denn kennengelernt?
1: Ich habe ihn kennengelernt als äh, sehr gewissenhaften, sehr ehrgeizigen, ungewöhnlich ehrgeizigen Manager, der, der ähm, immer präsent ist, der nie abwesend wirkt, ähm, mit einem
0: äh, durchaus ausgeprägten Hang zum Sticheln. Jetzt zum Sticheln, Stenkern vielleicht, das ist interessant. Jetzt gab es ja Anfang der Woche dieses große Leser-Event. Herbert Dies hat sich da den Fragen unserer Leserinnen und Leser gestellt. Da war er auch richtig in Plauderlaune, hatte ich das Gefühl. Hat sich viel Zeit genommen, hat jede Frage ausführlich beantwortet. Wie viel Zeit hat er sich denn für Gespräche mit Journalisten oder auch insbesondere mit dir genommen? Und wie tiefe Einblicke lässt er dazu? Ja, es
1: ist ja immer, es hängt ja immer davon ab, was das für ein Event ist. Also begegnet man ihm... Im Vorbeigehen auf einer Messe, ähm, dann ist das sicherlich oberflächlicher als kürzer, als in einem Interview. Zu den Interviews kann ich nur sagen, ähm, dass ich immer den Eindruck hatte, er nimmt sich viel Zeit, er nimmt das sehr ernst und ist sehr äh, bestrebt, dann auch äh, pointiert seine,
0: seine Position zu platzieren. Wie unterscheidet sich der Umgang von Dies mit Journalisten und dem Umgang mit seiner Belegschaft? Ist er da ähnlich professionell bedacht? Ja, ich würde sagen, das, das ist situativ.
1: Also er kann professionell bedacht sein, er kann aber auch äh, Nadelstiche setzen und mehr. Also manchmal auch den Presslufthammer.
0: <lacht> Wie unbequem ist er insgesamt? Sind das nur einzelne Ereignisse oder ist er manchmal oder sogar auch zu oft ein bisschen respektlos?
1: Das liegt ja immer im Ermessen des Betrachters. Also in der ganzen Diskussion muss man ja hinterfragen, äh, welche, welchen Auftrag hat hat Herbert dies in Wolfsburg. Also ist er soll er ein, ein Kuschelkonzernchef sein? ganz sicher nicht. Ähm, er hat das Unternehmen in einer sehr schwierigen Situation übernommen. Er ist ja kurz vor Bekanntwerden des Abgasbetrugs erstmal Chef der Marke VW geworden, dann, dann ist der Abgasbetrug, äh, bekannt geworden ähm, die die Transformation das was wir heute als Transformation verstehen also die stärkere Gewichtung alternativer Antriebe und Digitalisierung musste mit einem enormen Tempo angeschoben werden damit das Unternehmen nicht komplett absäuft all das geht nur mit unglaublicher Zielstrebigkeit und mit dem Tempo das Herbert Dies vorgibt das muss man ganz klar auf seiner Habenseite verbuchen aber es ist auch logisch, dass das nicht überall gut ankommt. Ja,
0: Ja, dann schauen wir doch vielleicht mal auf die größten Reibereien, die es bisher so gegeben hat. Machtkämpfe waren das ja, die da offen ausgetragen wurden. Letztes Jahr erst hat er zuletzt für Riesenwirbel gesorgt, als er von massiven Stellenstreichungen gesprochen hat. Wie viel waren das? 30.000 oder so standen da im Raum?
1: 30.000 standen im Raum, ja.
0: ja. Was, was war das? War das auch gezielte Provokation? War das vielleicht doch ein Kommunikationsfehler oder fehlt es ihm dann doch einfach an ein Gespür?
1: Ja, also in dem Fall glaube ich nicht, dass es an Gespür fehlte, da gibt es andere Situationen. Also das war entweder ein Fehler in der Kommunikation, es gibt ja auch unterschiedliche Interpretationen dieser Aussage, war das jetzt kurzfristig gemeint, war das langfristig gemeint, da würde es eher zutreffen, VW wird personell ganz sicher abspecken, ganz klar. Aber es gibt ja eine, eine lange Kette, deshalb überlege ich jetzt halt, also eine lange Kette von Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Seiten, hauptsächlich mit dem Betriebsrat, ähm, was nun den Gipfel da darstellte, fällt mir gar nicht ein, weil, weil es wie gesagt viele, viele Auseinandersetzungen bisher gegeben hat.
0: Ja, viele Auseinandersetzungen, an, an deren Ende er dann auch schon ein paar Mal fast vor dem Rauswurf stand, da erinnere ich mich jetzt auch an so ein paar schöne Schlagzeilen, die wir schon hatten und ja, ja da hieß ja. es oft, die Geduldsfäden hinter den Kulissen sind es bei einigen bis zum Zerreißen gespannt. Genau. Äh, viele haben ihm das Vertrauen entzogen. Hätte man ihn schon feuern müssen oder hätte man ihn vielleicht in einer anderen Situation vor 30 Jahren oder so schon viel eher gefeuert?
1: Ja, in einer anderen Situation, ähm, da war auch die, die Situation wäre die Situation des Unternehmens anders gewesen. Aber äh, die Fragestellung ist ja auch, ähm, wer sollte den Job sonst machen? Also Manager dieser Qualität, die fallen ja nicht, fallen ja nicht wie reife Äpfel vom Baum die muss man suchen und auch wenn, wenn dies äh, ein Provokateur ist und Lust hat am, am Sticheln und am Stänkern, so sind, ist ja seine strategische Weitsicht, die zahlt sich ja doch aus. Also VW ist unter den klassischen Autobauern der erste gewesen, der sich mit dieser Konsequenz auf den Weg der Elektromobilität gemacht hat. Mhm. Und siehe da, heute hat sich die Technik, Erstmal durchgesetzt.
0: Ja, also da macht dies
1: dann doch alles richtig. Da macht er alles richtig, ja. ja. ja auch richtig. mit dem, mit dem unglaublichen
0: Pushen der, der Digitalisierung. Auch da macht er das richtig. Ich habe ähm, neulich davon gelesen, das war ein älterer Text unserer Zeitung. Da hat dies vor, ich glaube, es waren Managerkollegen, ähm, um Verständnis gebeten, kann man glaube ich sagen, und hat sich erklärt. Er hat gesagt, dass er immer so sprunghaft, provokativ, nervös und manchmal hart ist. Das hat Gründe, er hat gesagt, er verhält sich so, weil er sich einfach Sorgen macht, weil es ein entscheidender Zeitpunkt für das Unternehmen Volkswagen ist. In der alten Welt ist man erfolgreich, in der neuen Welt ist das nicht garantiert, dass man weiter erfolgreich ist. Ist das für dich eine nachvollziehbare Begründung?
1: Absolut und dafür gibt es, dafür gibt es ja auch Anzeichen. Also wenn wir auf den... Chinesischen Markt gucken. Dort ist VW dank seiner langen Präsenz, war er ja als erster äh, westlicher Autobauer dort, Marktführer mit mhm. mit den klassischen Autos. Nicht so bei den Elektromodellen. Da hat VW, also sicherlich auch wegen Chipkrise und anderer Probleme, im letzten Jahr ähm, nicht die das geleistet, was das Unternehmen hätte leisten können wollen und ist da. Nicht nicht unter den führenden Anbietern der Elektromobilität. Und das ist ja ein Zeichen dafür, wie wie radikal sich die Welt verändert und dass auch junge chinesische Kunden dann eher auf andere Produkte setzen, bisher, als auf Volkswagen, obwohl das Unternehmen so etabliert ist. Also die Sorge ist absolut berechtigt
0: und ich denke, da wird auch noch mehr kommen. Hm. Und dass er sich da so offenbart und sagt, seine, seine innere Gefühlswelt ein bisschen offenlegt, natürlich in sehr begrenztem Maße, das ist dann ja schon auch ein gutes Beispiel dafür, unter was für einem großen Druck er steht. Ich meine, es wirkt ja immer so locker flockig, wenn er so ein bisschen rumstänkert oder wenn man, wenn man das so sagen darf.
1: Na, no, das würde ich jetzt nicht übergewichten, dieses Lockerflockige. Das kann man vielleicht mal so sehen, aber ich glaube im, im, im Kern ist es doch immer sehr ernst gemeint und äh, genauso wie, wie seine Sorge sehr ernst gemeint ist und auch berechtigt ist aus meiner Sicht. Ich würde eher sagen, dass er in manchen Situationen ungeschickt ist. Ja. Ach doch aber dieses Aufrütteln und auch dieses Stänkern, das das äh, finde ich gehört auch dazu, wenn man ein Unternehmen, einen so großen Konzern so umkrempeln will, dann geht es
0: nicht anders. Na, was ich meinte, ich habe manchmal den Eindruck, als als wirkt er immun gegen all das, was das für Folgen hat, was er was er sagt, die ganzen Diskussionen um seinen Rausschmiss und sowas. Meine, es kann ja nicht spurlos an einem vorbeigehen.
1: Nein, das wird ganz sicherlich nicht, nicht spurlos an ihm vorbeigehen und nach dem letzten großen Konflikt im, im vergangenen Jahr, als es ja wirklich darum ging, bleibt er oder bleibt er nicht und als auch viel mit, mit Fristen ähm, geschachert wurde, sage ich mal, ähm, das gehört ja auch zur Strategie, das wird nicht spurlos an ihm vorbeigegangen sein, seitdem ist er ja auch, ist es ist sehr viel ruhiger um ihn geworden, mhm. ähm, geradezu äh, ungewöhnlich ruhig. Ja, ja, war nicht ja das, das ist ganz klar. Äh, aber auch da lohnt ja der Perspektivwechsel. Also wenn ich diesen Auftrag habe, den er hat, und wenn ich so überzeugt davon bin, dass mein Weg der richtige ist und ich bekomme dafür auch wirtschaftlich, strategisch Bestätigung, ähm, ja. da muss ich ja daran festhalten. Ja. Also sicherlich ja. wird er auch korrigieren und er, er hat das ja auch schon mehrfach gesagt. Und auch Ausnahmenteil revidiert zumindest, aber ähm, ich glaube nicht, dass es einem, einem Manager gelingen würde, diesen Auftrag zu erfüllen, wenn er nur immer der freundliche Nachbar wäre.
0: Ich habe dafür noch ein wahrscheinlich ganz besonders eindrückliches Beispiel, das auch seine Führungsprinzipien sehr gut veranschaulicht. Und zwar hat dies vor Topmanagern einst einen Vortrag gehalten. Und da wollte er klarstellen, wie Führung geht und was er von seinen Topmanagern auch erwartet. Und dafür hat er ein sehr krasses Beispiel gebracht, wie es eben nicht sein soll. Und zwar war er in einem Wolfsburger Werk zu Besuch, Wobei ich weiß gar nicht genau, ob es jetzt wirklich ein Wolfsburger Werk war und da ist ihm ein schlafender Gabelstapler aufgefallen und natürlich, wenn man hört, der Chef kommt zu Besuch, dann strengt man sich ja an, dass man einen guten Eindruck macht, das ist da anscheinend nicht geschehen und die Frage ist, was genau hat dies daran gestört und zwar hat ihn gestört, dass kein Vorgesetzter diesen schlafenden Mann ermahnt hat. Und ich glaube, Andreas, das ist doch das perfekte Beispiel dafür, dass er Konflikte eben überhaupt gar nicht scheut. Ne? Das muss man nö, nö.
1: Und das ist ja auch richtig so. Also wenn ich die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens im Blick habe, dazu passt kein schlafender Gabelstaplerfahrer. Ich glaube übrigens, es war nicht in Wolfsburg.
0: Ja, ja. Aber
1: ist ja auch wurscht, wo mhm. es dann war.
0: Die Wirtschaftswoche hat sogar mal geschrieben, dies ist der personifizierte Ruck, der durch Volkswagen gehen muss das ist, glaube ich, jetzt auch nochmal eine interessante Frage. Was würdest du sagen, warum stößt sein Anecken gerade in Wolfsburg ganz besonders auf großen Widerstand? Also ich meine, was, was ist die Besonderheit am Stammsitz? Welche interessanten Verhältnisse herrschen dort?
1: Naja, du hast ja vorhin schon mal eingangs einen Schlüsselbegriff gewählt, den des Machtkampfs. Und mhm. darum geht es natürlich. Wolfsburg ist eine Hochburg der Mitbestimmung, wenn ich die... Bastion der, der Mitbestimmung, die auch absolut äh, richtig ist. Ähm, die IG Metall hat ihre größte Geschäftsstelle in, in Wolfsburg. Ja. Ähm, der Betriebsrat ist sehr stark und natürlich geht es immer um die Frage, wer hat die Oberhand oder ähm, geschieht es immer auf Augenhöhe so, wie sich das die Arbeitnehmerseite wünscht und fordert. Mhm. Ja. Und das und, geht nicht? Naja, aber das birgt einfach Konflikte. Also wenn dann wenn dann Manager kommen, die dann eher auf die Linie des Betriebsrats einschwenken, dann ist das, läuft das natürlich harmonischer, als wenn, wenn ein Eifertier wie Herbert Dies kommt, ein besonders ausgeprägtes Eifertier, würde ich jetzt mal sagen, der ganz klare Vorstellungen, Visionen hat, der nicht bei VW aufgewachsen ist, sondern der von außen reingekommen ist und da seinen
0: ganz eigenen Stil mitbringt, dann fliegen da die Fetzen hm. Man muss jetzt aber, glaube ich, unterscheiden. Also du sagst jetzt nicht, dass dieses Verhältnis in Wolfsburg schlecht ist, sondern dass diese Reibereien, dass man sich an die dann gewöhnen muss und dass man die hinnehmen muss.
1: Naja, also ich denke einfach, dass, dass Konflikte äh, dazugehören. Die sollten natürlich eine, eine, eine gewisse Grenze nicht überschreiten. Hm. Ja, äh, Und da bin ich auch der Meinung, da ist dies dann mitunter ungeschickt. Aber nur Harmonie, dem misstraue ich genauso wie, wie einer Dauerfehde oder einem, ein, wenn es nur, wenn es nur offene Konfrontationen gibt. Aber dass es mal rumpst und rauscht, das kennen wir doch alle.
0: Sind diese, ist dieses Rumsen in Wolfsburg, was es vor allem unter dies jetzt öfters gegeben hat, Hinweis darauf, dass es Volkswagen einfach noch zu gut geht und dass man so diesen, die, die Nötigkeit des Wandels noch nicht so ganz verstanden hat?
1: Ja, das könnte man so interpretieren, ja, also das, das Unternehmen ist ja trotz Corona und trotz Chipmangels äh, wirtschaftlich sehr, sehr gut gefahren ähm, und da in dieser Situation ist es natürlich schwer zu vermitteln, dass die Zukunft ganz anders aussehen könnte. Ja, oft brauchen wir ja immer erstmal einen gewissen, einen, einen gewissen Leidensdruck, einen Schmerz, äh, bis bei uns allen die Bereitschaft zur Veränderung wächst oder überhaupt erst entsteht.
0: Und deshalb ist das schwer schwer zu vermitteln. Ja, die Bereitschaft zur Veränderung im Großen, aber auch im Kleinen. Es fällt gerade bei Dies auch immer wieder auf, dass er sich zu allen möglichen Themen äußert, wo man es eigentlich auch nicht erwartet hätte. Stößt dann große Diskussionen an. Ich glaube schon als Markenchef von Volkswagen hat Dies ziemlich detailliertes Auge für scheinbar nebensächliche Aspekte seiner Arbeit gehabt. Da hat er zum Beispiel einmal nachgefragt, warum denn Bauarbeiten am Markenhochhaus so einfach nicht enden wollten. Die haben ihm ein bisschen zu lange gedauert. Dann hat er auch schon mal vorgerechnet, warum der Kaffee von der hauseigenen Service-Dienstleistungsfirma teurer sei als von externen Dienstleistern. Also das, das finde ich interessant, dass er auch ein Auge für sowas hat. Was lässt das für Rückschlüsse auf ihn zu? Ja, das ist natürlich Strategie.
1: Also er, er zeigt doch damit, ich habe alles im Blick, ich mich interessiert alles und Wirtschaftlichkeit Fängt, fängt nicht oder endet nicht in einer, in einer Managementetage, sondern ähm, es betrifft das ganze Unternehmen, das sch schlussfolgere ich daraus.
0: Also ein Qualitätsmerkmal, dass man auch das Auge auf kleinere äh, Sachen hat. Ja klar, hat.
1: also das ist natürlich auch Symbolpolitik, das mhm. anzusprechen. Aber das sagt ja Uh, ihr müsst aufpassen, egal wo ihr seid, es gibt keine Nischen. Man kann,
0: glaube ich, auch sagen, der Mann hat, kennt keine Tabus und, und stichelt gerne. Das haben wir jetzt schon mehrfach festgestellt. Das ist doch fast schon ein bisschen wie Elon Musk, um nochmal darauf zurückzukommen.
1: Ja, der große Unterschied ist ja, ähm, dass Elon Musk sozusagen Neues geschaffen hat äh, und dadurch auch eine andere Position hat, während ja Herbert Dies in einen über Jahrzehnte gewachsenes Unternehmen eingetreten ist mit einer ganz eigenen Kultur und deshalb wird es Elon Musk leichter haben, die Kultur in seinem Unternehmen zu prägen und entsprechend auszurichten als Herbert Dies, der die Kultur in einem, in einem wie gesagt, traditionell
0: oder über Jahrzehnte gewachsenen Unternehmen versucht, umzukrempeln. Ja. Ich würde gerne noch mal auf eine Sache eingehen, die du vorhin gesagt hattest. Du meintest, Dies verhält sich manchmal ungeschickt. Wie genau hast du das gemeint und, und was bedeutet das? Ja, Es gibt
1: einfach Aussagen von ihm, Verhalten, Verhaltensmuster äh, von ihm, die kontraproduktiv sind aus meiner Sicht. Ja, also So soll er ja mal auch auf einer Manager-Tagung gesagt haben, EBIT macht frei. Oh ja. Ja, das
0: hm, ist ja, ist,
1: äh, das ist einfach äh, ungeschickt. Sagen wir es mal so: milde, ungeschickt. Ja, das, das muss nicht sein. Das ist auch ähm, geschmacklos, kann man das finden. Und kann man das wirklich nur als Ungeschicktheit deuten? Ja, das, das denke ich schon. Ja. Das ist ungeschickt. Ein anderer Punkt war, ähm, dass der Konflikt im, im vergangenen Jahr ja noch mal zusätzlich an Temperatur gewonnen hat. Weil Herbert Dies hat er am Ende nicht gemacht, aber erst war in der Diskussion, dass er einer Betriebsversammlung ähm, in Wolfsburg fernbleiben wollte. Ähm, gerade auf diesen Betriebsversammlungen im Herbst ist es aber eine lange, lange, lange Tradition, dass dort auch die Vorstandsvorsitzenden auftreten und äh, zur Belegschaft sprechen. Jetzt kann man sagen, man kann mit solchen Traditionen brechen. Ähm, auf der anderen Seite kann man auch fragen, warum kann man die nicht fortführen, also was, was hätte er sich vergeben, ähm, dort aufzutreten von, von Anfang an, so war es, also ging es hin und her und wie gesagt, ähm, es gab scharfe Kritik von, von Seiten des Betriebsrats und das ist aus meiner Sicht vermeidbar, anecken ja, unbequeme Dinge aussprechen ja, ähm, kritisch sein unbedingt. Aber so etwas lässt sich vermeiden und da frage ich mich, warum, warum ähm, muss das in diesen Fällen zur Eskalation führen, es wird dann in der Öffentlichkeit breitgetreten, gibt viel böses Blut,
0: das ließe sich doch ganz einfach vermeiden. Ja, zumal er dann am Ende ja auch dann doch wieder einlenken muss, weil der Gegenwind zu groß wird. Genau, ja. genau. Wie sieht deine Prognose aus? Schafft Herbert Diess das? In welche Richtung geht es bei Volkswagen in den nächsten Jahren?
1: Also ich denke, dass Herbert Diess das schaffen wird, wenn, wenn, es, wenn, er, wenn ihm der Spagat gelingt, nicht zu sehr anzuecken. ja, Also er muss anecken, das ist unbestritten, aber er darf halt gewisse Schwellen nicht übertreten, er darf nicht strategisch zu ungeschickt sein, dann wird ihm das gelingen, weil ich denke, dass, dass seine Strategie die richtige ist und dass er dann auch erkennt, was verändert werden muss.
0: Und hinzu kommt, er schafft es dann ja doch immer noch ab und an die Belegschaft wieder einzufangen. Also ab und an gibt es ja dann doch ganz geschickte Aktion, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit. Also ich denke da zum Beispiel daran, als er sich einmal in der Wolfsburger Tunnelschenke hat blicken lassen. Also mm. Das, das ist, gehört dann ja auch zu seinem Bild, dass er dann doch mal auch ähm, volksnah ist und ein guter Kommunikator sein kann.
1: Ja, wobei ich persönlich das für sehr inszeniert halte,
0: aber wenn es gut ankommt, okay, dann heile ich der Zweck die Mittel. Und wie inszeniert das Ganze ist, das werden wir morgen rausfinden. Kommunikation ist das Stichwort morgen. Nämlich sprechen wir mit einem ganz besonderen Gast, auf den wir uns auch schon sehr freuen dürfen, nämlich Michael Manske. Er ist Head of Communication, CEO Communication. Er ist also gewissermaßen, ich weiß nicht, ob man so sagen kann, derjenige, der Herbert Dies zum Influencer gemacht hat. Ja. Ja, und da freuen wir uns drauf. Danke an dich, lieber Andreas. Sehr gerne.